0: Bem-vindos à Justiça Cega, eu sou o Luís Soares e juntamente com o Luís Rosa vamos dedicar este programa a analisar as consequências da decisão do Tribunal da Relação sobre a Operação Marquês, que decidiu recuperar grande parte da acusação inicial. São nossos convidados Carlos Oliveira, juíza desembargadora e secretária-geral da Associação Sindical de Juízes Portugueses, também Nuno Brandão, advogado e professor da Universidade de Coimbra, e ainda Paulo Saragossa da Mata, advogado e habitual convidado aqui no Justiça Cega. Bem-vindos aos três.
1: Carlos Oliveira, vamos começar por si. O Tribunal de Relação de Lisboa pronunciou na passada quinta-feira 18 arguídos e 4 pessoas coletivas para julgamento por 218 crimes, revertendo parcialmente uma decisão do juiz Ivo Rosa tomada em, em abril de 2021, decisão esta que arquivou 172 crimes. A opinião pública tem dificuldade em compreender como é possível decisões tão diametralmente opostas. Consegue compreender essa estupefacção?
2: Muito bom dia. Bom, eu tenho que dizer que do ponto de vista jurídico as coisas são facilmente explicáveis, não é? O direito não é uma ciência exata e existem entendimentos jurídicos diversos sobre as mesmas questões e diferentes formas de avaliar os fatos. Só isto explica por si só a existência de diferentes decisões. E também temos que perceber, e as pessoas têm que perceber isto, que é por isso mesmo que existem que existem os recursos. O Tribunal Superior vai avaliar se a decisão recorrida está certa ou se está errada, e é por isso que a mantém ou a altera, dependendo daquilo que a considera. Ora temos que ver que a única forma de não existirem decisões contraditórias uh, seria não existirem, não existirem recursos, e isso não pode acontecer, não é? Agora, há que perceber também que estas situações acontecem com frequência, não aconteceu apenas nestes casos, estão sempre a acontecer, embora em casos de, de menor dimensão, casos uh, uh, menos mediatizados, mas... Pois, a questão é, é que este processo é, é,
1: a questão é que este processo é classificado como o processo mais importante da democracia portuguesa de e também as pessoas ficarem um surpreendidas.
2: É um facto, mas não deixa de ser um processo, é que acontece o mesmo que acontece com os outros processos. Mas isso também contribui muito, o facto de ser um dos processos mais importantes da democracia portuguesa, e como bem se entende. as razões, uh, uh, também não deixa de ser por isso que as pessoas ficam uh, espantadas com as revoltas e as reviravoltas. E há um outro fator, é que quando saiu a decisão uh, instrutória, as pessoas no seu geral entenderam esta decisão como uma decisão definitiva que não era, era provisória e, portanto, sujeita a recurso, como aconteceu e, portanto, daí a possibilidade como veio a acontecer da decisão ser totalmente extinta Entendo que existe a dificuldade em entender, mas, uh, mas no fundo é o que é
1: Muito bem. Nuno Brandão, duas das principais questões jurídicas da decisão do juiz de que foram colocadas em causa pela Revolução de Lisboa, dizem muito e até o próprio Nuno Brandão é citado no Acórdão. A primeira questão é quando é que se inicia a a contagem do prazo de prescrição do crime de corrupção, se é que o acordo ou se é com o o, que o recebimento indevido de vantagem. Sabemos que o doutor Nuno Brandão é um defensor de que a contagem só se inicia com o pagamento do último alegado suborno. A segunda questão, prende se que o facto de rendimentos ilícitos puderem ou não ser tributados. O juiz Ivorosa considera que não podem ser tributados e o Nuno Brandão tem a mesma visão. Como é que viu a decisão da relação nestes dois temas?
3: Muito bom dia a todos, à doutora Carla Oliveira, ao Dr. Paulo Sargoça da Mata e, aos, e ao doutor Luís Rosa e obrigado pelo convite para participar nesta, nesta discussão. Bom, quanto à, às, às questões que coloca em relação à questão da prescrição, de facto é sabido, há uns tempos participei num, num, neste programa também e em que discutimos este tema, é sabido que há aqui uma grande controvérsia na, enfim, no, na, na doutrina portuguesa e na jurisprudência portuguesa e o tribunal da relação tomou posição uh, no sentido de que, claro que o crime de corrupção se consuma, eu estou agora a ler uh, o acórdão com o ato corruptivo, uh, mas depois diz também que se depois deste acordo houver um mais, no caso o pagamento, deve ser a partir desta última data que se inicia a contagem do prazo de prescrição. Uh, isto uh, vai em larga medida ao encontro daquilo que eu penso sobre o assunto, quer dizer, eu não digo que não haja... Que não haja o início da contagem do prazo de prescrição quando se forma o um acordo corruptivo. Penso que logo aí se inicia esse prazo, mas digo é que se depois houver novos atos corruptivos, nomeadamente de entrega e recebimento da vantagem, retoma-se aí, reata-se aí o prazo da prescrição, portanto, há uma renovação da, 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 do preenchimento do tipo e, portanto, é nesse momento que se reata, se inicia um novo prazo de prescrição. Um, penso que, um, enfim, de todo modo, o Acórdão disse que independentemente desta controvérsia que não haveria prescrição, mesmo, mesmo que se seguisse a linha que o, o juiz de instrução uh, adotou, mas penso que as coisas estão, digamos assim, a inclinar-se para esta visão que o acordam, pelo menos na jurisprudência... Houve mais decisões recentes,
1: parece... houve mais decisões recentes em relação a Lisboa, nesse sentido, e outras relações, pelo que eu de saber.
3: Sim, e, e, e há uma decisão muito importante do Tribunal Constitucional... De, de março de 2023. 2023. Que, se, segundo foi dito ainda há uns dias pelo Dr. Magalhães e Silva, foi objeto de discussão pelo plenário do Tribunal Constitucional e o que parece o Plenário Tribunal Constitucional inclinou-se para a solução de 2023, ou seja, no sentido de não haver inconstitucionalidade na interpretação que a relação agora adotou, ou seja, que não, é, que não viola o princípio da legalidade criminal considerar-se que o prazo de prescrição pode contar-se também a partir do ato de aceitação do recebimento da vantagem ou do ato de entrega da vantagem. Portanto, foi esta a posição que a relação uh, aqui adotou e que o Tribunal Constitucional agora muito recentemente em plenário concluiu não ser inconstitucional e portanto se uh, neste processo como noutros na jurisprudência seguir esta, esta linha não, em princípio não, não, enfim, ela não será travada pelo Tribunal Constitucional porque o plenário já entendeu que não há inconstitucionalidade quanto Qual, à outra,
0: Sim, sim, sim rapidamente não Brandão
3: Quanto à outra questão da, da questão tributária e, e da questão e penal, enfim, essa é uma matéria sobre a qual, ao contrário do que disse o Luís Rosa, eu não, não, não tenho propriamente
1: então, a posição meu. Pede escrita desculpa. sobre
3: o assunto e há, mas de facto está uma grande controvérsia, ainda recentemente uma colega de Coimbra a professora Sôniairos Souza, uh, e foi essa a minha lá, confusão, como... se calhar Escreveu um artigo enfim, defendendo que não é tanto a questão do, do dever do direito à não incriminação que aqui está em causa, é mais uma questão que tem que ver com a lógica da fraude fiscal e com a desnecessidade e que neste caso não se justifica quando alguém recebe uma vantagem por força de um crime de corrupção, não está obrigado, mesmo que esteja obrigado a declará-la ao fisco, o que seria por si só estranho, de todo modo não cometerá uma fraude fiscal se não se não uh, o fizer. Mas não foi essa a linha que a relação de Lisboa adotou, mas enfim, tudo isto fica em aberto para o julgamento.
0: Paulo Sérgio Gosta da Mata, uma das grandes críticas das três juízas embargadoras ao juiz Ivo Rosa aprende-se com a apreciação global da prova indiciária recolhida nos autos. Concorda que esta decisão valida de forma muito significativa a prova indireta, em detrimento de uma leitura mais formalista feita pelo juiz Ivo Rosa?
4: Muito bom dia a todos, às senhoras embargadoras, ao senhor professor também. É... Vamos lá ver. Uh, uh, todas as decisões dos tribunais superiores que eu me recordo dos últimos 15 anos, 20 anos, têm vindo no sentido de aumentar a relevância da prova indiciária. Ou seja, estamos a andar cada vez mais longe. Não estou a dizer que as feiras desembargadoras não têm razão. Estou só a dizer que há um alargamento cada vez maior da prova indiciária. E, e vamos ver onde é que isto vai chegar. Porque poderemos chegar a indícios Tão indiretos, tão indiretos, tão indiretos, que daqui a uns anos nos vamos arrepender. Mas pronto, esse é o caminho da jurisprudência. Eu gostava só de dar uma pequena nota uhum. relativamente ao que disse o Sr. Professor Nuno Brandão. Uh, o que o Sr. Professor Nuno Brandão acabou de dizer é que se houver outros atos corruptivos cometidos a seguir, conta-se a partir daí o prazo. Uhum. Ora, isto não é o que diz o Acordo Constitucional de, de 2023. O que diz o Acordo Constitucional de 2023 é a consagração de um entendimento de que é depois de receber efetivamente a peita, a peita é aquilo com que se corrompe, é o valor a coisa, é que se conta o prazo de prescrição. Portanto, a posição do Sr. Presidente Brandão ser de acordo com o Constitucional, pelo menos aqui que acabou de ser expressa oralmente, não é a mesma. Todos estamos de acordo que se há um ato corruptivo e depois outro, e depois outro, e depois outro, é sempre do último que se vai contar. Sim, eles tiveram um nexo entre eles. Uhum. Então, aí tinha que haver um, um, um tipo de ligação. Tinha que haver uma
1: prática continuada.
4: Tinha que haver uma ligação, não vamos agora qualificá-la, não é? Uhum. Mas pronto, é uma questão muito distinta. Eu gostava só de chamar a atenção para este problema. E é um problema muito importante. É que há consumação do crime quando todos os elementos do tipo estão verificados. Ora, se diz der ou prometer, significa que se foi der, é, é a partir do dar. Se for o prometer, é a partir do prometer. O que tem feito a jurisprudência, ao contrário do acordo constitucional que tanto se critica, que foi tirado por pressão política, é, é que está a inverter uma regra. Uma coisa é a consumação do crime. Outra coisa, como todos sabemos desde que tínhamos tido um, um 15 dias de direito penal em aulas, é, é, é o exaurimento hum. do crime. Há o que acontece depois. E este acórdão um, clarifica isso ou não? Não, não clarifica, não clarifica isso. O que, o, que o, o acórdão faz, pura e simplesmente, é decidir hum. que é por aí. E já agora uma nota. O Tribunal Constitucional entender que é constitucional não torna a decisão uma decisão correta. Hum. Quem tem que saber se é correto ou não seria o Supremo Tribunal de Justiça com jurisprudência obrigatória. Sendo certo que o Supremo Tribunal de Justiça, a meu modesto ver, tem uma interpretação errada. E isto não tem nada a ver com o caso Sócrates. Não tem nada a ver com o caso nenhum. Tem que ver quando é que se consuma o crime de corrupção, quando se consuma o crime de violação, quando se consuma o crime de furto. Ponto final. Eu também acho estranhíssimo ser é preciso a senhora professora Susana Souza escrever para, para toda a gente em Portugal perceber uma coisa lógica. Eu não vou cometer um crime e declarar o produto do crime ao fisco. Quer dizer, é, é nem sequer é um princípio de constitucionalidade, é uma, uma questão de absurdo. E depois temos uma série de tribunais a dizer que isto é assim. Não, não é. E este acordo entre a relação quando existe, está errado. É ilógico. Então a pessoa comete um crime, rouba, rouba, entra numa casa, rouba a casa, leva tudo o que é ouro, avalia, chega à casa, avalia e chega à repartição de finanças e diz, olha, tem aqui isto. E vem provém de onde? Ah, de um roubo que eu pratiquei anteontem. Hum. Mas isto faz sentido
0: a alguém? Hum. Cara Oliveira, vamos também falar de, de algo que tem sido muito comentado, o facto deste, destes autos da de Operação Marquês já durarem há mais de 10 anos, isso deve-se a várias razões, por exemplo, mesmo sabendo que o Ministério Público quer interpor recurso, o juiz Ivo Rosa decidiu a 4 de junho de 2021 não esperar e deu o trabalho como concluído, o que fez com que o recurso só à relação em fevereiro de 2023. Isto é normal e faz sentido toda esta demora no processo?
2: Não, não. Não é de todo normal, não faz sentido e não pode, estar, não pode estar bem, mas o que é certo é que um processo, com esta dimensão, com esta complexidade em que, tem, que temos dezenas ou centenas de recursos e incidentes de todo o tipo, torna-se muito difícil de gerir. Além disso, há que pensar e perceber porque é que isto acontece. Agora dada essa dimensão e a complexidade, os prazos de recurso e da precisa apresentação de alegações e de respostas por aí fora, que em regra são 30 dias, certamente que nesta situação e bem foram, foram largados, o que de alguma forma explica este tempo de demora, que é compreensível, que é bom que isto aconteça. Não, não, não pode ser de todo. Hum, hum,
1: muito bem, Nuno hum, Brandão, consegue compreender como é possível um arguido apresentar, esta é outra questão que tem sido muito criticada, apresentar cerca de 40 recursos de incidentes processuais desde o início do inquérito, tendo já pago, ou tendo, não é pago não, tendo já sido condenado, aliás, a pagar cerca é. de 30 mil euros em taxa de justiça. É possível um sistema judicial de ser eficiente perante este grau de litigiosidade?
3: Bom, antes de responder a esta questão, permita-me só também claro, dar uma nota claro, adicional recebo. em relação àquilo que foi dito <risos> pelo Dr. Paulo Saragossa da Mata. Bom, há várias interpretações plausíveis, eu tenho uma acerca da, e que não é propriamente nenhuma originalidade, Enfim, a nossa lei penal nesta matéria é parecida com a de outros, de outros países da União Europeia, e, e em vários outros países segue-se a linha de que querem, por exemplo, na Alemanha, que era em Itália, e aí com uma decisão do, do Supremo Tribunal Italiano, segue-se a linha de que, havendo uma, um processo corruptivo que começa com o um, um apalavrar uh, e, de, e depois passa ao concretizar, um, o prazo da prescrição pode contar-se deste último ato, do fim da entrega da, da vantagem e da aceitação da entrega. Eu, esta é uma interpretação perfeitamente plausível, que me parece a melhor, eh, por várias razões, que já, já tive a oportunidade de explicar eh, num escrito, e que se os tribunais virem a adotar... Eh, se o Supremo, no, no âmbito desta controvérsia, seguir esta linha, aquilo que temos é o Tribunal Constitucional a dizer que isto não é inconstitucional. E, portanto, enfim, há aqui várias, várias concessões. Esta é uma delas que é possível e que o Tribunal Constitucional já entendeu que não é inconstitucional. Quanto à outra questão que me, que me coloca, sobre saber se há um excesso de recurso e se isso é um travão ao avanço do processo. Bom, depende, eh, se estivermos a falar de questões incidentais, eh, portanto, se o processo estando no inquérito, na investigação, a questão é saber se recursos que vão sendo interpostos eh, de, de decisões judiciais que vão sendo tomadas, eh, a questão é saber se isso perturba ou não o avanço da investigação. Pode não perturbar. Eh, pode estar, podemos estar a falar de questões acessórias. Eh, adjacentes ao cerne do processo... E por neste caso, caso houve atrasar... muitos
1: incidentes de recusa de juízo, por exemplo, que acabou por atrapalhar o andamento do recurso, da apreciação do recurso, quero dizer.
3: Pois, isso aí, eu, sim, se estivermos a falar de, de, já no, no âmbito da instrução... Sim, ou, já depois da instrução, neste caso depois isso, claro, da instrução, sim. Claro que isso, que isso perturba o avanço do processo. Eu, afinal, houve se teve que ver com uma, uma controvérsia acerca da do sorteio a, dos juízes, parece-me que realmente essa foi um isso foi 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 alvo de muitos abusos e continua a ser alvo de muitos abusos, Sim. não percebo isso, mas o que me parece é que o nosso sistema processual penal, de facto, eh, merecia aí um, um algumas afinações que permitam que haja uma solução expedita, Vamos já. que autor existe, mas que não é de fácil utilização, para que quando se perceba que realmente há um uso abusivo de instrumentos processuais, Há um abuso de direito que se possa reagir em termos, fácil, com alguma flexibilidade.
1: Muito bem. Vamos já tratar de uma imagem em pormenor de, de eventuais ideias de reforma do processo penal, mas antes de mais, e para terminar a primeira parte, posso ser gosta de mata. A decisão da Relação de Lisboa é clara quanto ao, quanto ao prazo de prescrição dos crimes de corrupção, 18 anos. Isso uhum. é claro, está escrito de forma bastante está clara.
4: claro e não há dúvida nenhuma.
1: Não há dúvida nenhuma. O que tendo em conta é que o crime de corrupção se consuma com a data do último recepimento, e no caso do engenheiro José Sócrates, que estamos a falar, em 2014, isso faz com que a prescrição só se verifique em 2032. Este tema fica encerrado neste processo com esta decisão da relação?
4: Fica encerrado por agora. Ou seja, no final do julgamento, se um tribunal de primeira instância entender o contrário, pode subir até o Constitucional de novo, pode subir até o Supremo, isso é a decisão final. Estávamos a admitir que um tribunal, um coletivo de julgamento, viesse a dizer, atenção, estes crimes estão todos prescritos. Pode-se dar o contrário. é O tribunal entender que não estão prescritos e algum orgulho voltar a suscitar a questão. Uh, portanto, é absolutamente claro, neste momento, que não, não vão prescrever depois da de manhã. <risos> é? Havia uma corrente noticiada nesse sentido. Não, não, não. Eu só estou a dizer que Sim, isto... E o doutor
1: Magalhães disse, o vou voltar a repetir na CNN, né? prescreve em 2025.
4: Não, não, não. Isto é, isto é claríssimo que não vai prescrever, porque a decisão que está agora é agora. Pode mais tarde vir a decidir, como eu o contrário. Sim. Isto não quer dizer que eu concordo com a teoria. Sim, Mas a, claro. quer dizer, a teoria é uma teoria que está para trás. Esta, esta, esta situação, eu só gostava de precisar uma coisa que eu também não percebi se o Sr. professor Nuno Brandão Estava a dizer que devia haver uma reforma dos recursos, ou uma reforma, Mas vamos de, já falar disso ou assim. uma reforma, ou uma reforma destes incidentes hum. uh, que podem ser entendidos como expedientes dilatórios, que é o caso de recusar os juízes sucessivamente. Porque eu acho que nos recursos. Já, já andamos tanto que é melhor não acabar mais com já vamos,
0: já vamos já falar, falar com... disso na segunda parte do Chico Cega. Vamos continuar a conversa com o Paulo Sarkoza da Mata Carlos Oliveira e Nuno Brandão
2: Esta é a Operação Papagaio O plano mais louco de sempre para derrubar Salazar
4: Episódio 3.
1: Nome de código, Alice. Espera,
4: está, está a acontecer qualquer coisa, qualquer coisa de estranho. Uma série para ouvir em seis episódios, que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
2: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
0: E hoje estamos a analisar a decisão do Tribunal da Relação sobre a Operação Marquês. São nossos convidados, Carlos Oliveira, Paulo Saragossa da Mata e Nuno Brandão.
1: Podíamos uma resposta rápida à seguinte, à seguinte pergunta, porque é muito simples. E é uma pergunta para os três. José Sócrates pode recorrer para o Tribunal Constitucional da de decisão da Relação de Lisboa e, se puder, qual o efeito recurso? Devolutivo ou suspensivo? Começava por si, Carlos Oliveira. Bom,
2: para o Tribunal Constitucional é abstrato, pode sempre recorrer. No entanto... Que, há que ver que este tribunal, para este tribunal não se recorre da decisão em si. Estes recursos são restritos. Ou há questão, questão da inconstitucionalidade, ou da ilegalidade suscitada.
1: É um recurso extraordinário.
2: É um recurso que, é, é um recurso que não, é, não se recorre de toda a decisão, porque não se concorda com ela. Tem que ter a ver com uma questão relativa a uma questão de inconstitucionalidade ou de legalidade concreta. Agora, depende sempre do tipo de questão suscitada o saber se o recurso é admissível ou não. E o mesmo ao qual com o efeito desse recurso o que depende do tipo da questão suscitada. Se posso lhe dizer em abstrato, sim, é em concreto. Tudo dependerá das questões uh, efetivamente suscitadas.
1: Muito bem. Nuno Brandão, qual é a sua visão sobre esta questão?
2: Sim, a minha visão
3: é a mesma. Agora aqui... Uh... Realmente tudo dependerá. Tratando-se de matérias relacionadas, já tratando-se de decisões que, como já vimos, ficam em aberto, por exemplo, a questão da prescrição, a ideia que tenho é que o Tribunal Constitucional tenha entendido que não é o momento oportuno a seguir a decisão instrutória Exato. para se conhecer delas, porque não vai ser a decisão esta decisão da relação, por exemplo, quanto à questão da prescrição, como já foi... Aqui Mas pode outro. haver uma rejeição
1: liminar do, do, do Constitucional, por exemplo, não apreciar o recurso. Claro,
3: é. se o, o arguído é. recorre, uh, o Tribunal Constitucional deverá, logo o Tribunal da Relação, deverá avaliar se é admissível o recurso ou não. Certo. Se entender que é admissível e remeter a questão para o Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional também começará por dizer se o recurso é admissível ou não. E pode considerar, que, como tem considerado noutros casos, que tratando-se de uma matéria que não fica definitivamente fechada, com esta decisão da relação a partir terá ser só discutida e decidida mais à frente mas enfim como disse a doutora Carla tudo dependerá da questão concreta que for suscitada
1: muito bem uh, Paulo Saragossa já agora acrescentando uma uma questão qual é qual é a questão que pode levar a um efeito evolutivo e qual é a questão que pode levar a um efeito suspensivo uh, uh,
4: vai ter que perguntar isso aos meus antecessores por uma razão porque eu tenho eu concordo com tudo o que disseram eu acho que é uma norma que resolve o problema que deve ser aplicada no caso que é o salvo do artigo 76 da, da lei do, do Tribunal Constitucional, que diz que o recurso vai ter exatamente o mesmo efeito, o recurso perante o Tribunal Constitucional vai ter o mesmo efeito que tinha o recurso anterior.
1: Ou ter um efeito suspensivo.
4: Se aplicarmos isso, tem um efeito suspensivo. É? Se o efeito fosse meramente devolutivo, seria devolutivo. Penso que a questão será por aí. Uh, resto a senhora, a senhora desembargadora e o senhor professor têm toda a razão quanto a, 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 a não, não pode recorrer para o Constitucional porque nos claro. dá na veneta, desculpa mais a expressão tem que ter sido invocada uma situação de inconstitucionalidade é aceito ou não é aceito pelo Tribunal a qual aquele que recebe o, 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 o recurso, vai para o Tribunal Constitucional que pode aceitar ou não a questão da admissibilidade, também pode haver reclamações por aí, ou seja, pode haver uma série de coisas eu acho é que no final uh, mesmo que houvesse um recurso uh, teria que se ver, lá está, no caso concreto, mas eu acho que deve, deve seguir sempre esta regra de 76. Compreendo.
1: Muito bem. Nuno Brandão, tendo em conta que as juízes da Relação de Lisboa não acederam ao pedido do Ministério Público de anular a pronúncia do juiz de Iverod, e sendo certo, ainda falta decidir noutra secção da Relação de Lisboa, argo são se nulidades das defesas por alteração substancial dos factos e significa que temos, neste momento, duas pronúncias em vigor é uma, uma expressão mais simplista para, para, para que as pessoas percebam o que estamos a, a falar. Portanto, há aqui duas pronúncias em vigor contra José Sócrates. Uma de Rosa por três crimes de branqueamento de capitais e três crimes de falsificação de documento e outra, que foi esta, que a relação de Lisboa decidiu. Estas duas pronúncias podem vir a criar um, um imbróglio jurídico, nomeadamente por Uruguido estar a ser eventualmente julgado pelos mesmos factos e convicções contraditórias?
3: Eu não, sei, não conheço em concreto quais são as, as imputações em cada um dos casos. Que, quer dizer, Sei que neste último estão em causa vários crimes de corrupção e outros crimes de ranqueamento. Agora, em, em rigor, o que temos é dois processos com matérias autónomas, que já estiveram juntos e foram separados. Eles poderão, eventualmente, voltar a ser juntos, se estive, primeiro, se houver fatores de conexão, se realmente a lei permitir que essa junção ocorra, e depois que estejam na mesma fase processual, se uh, no caso estiverem num julgamento, por não exemplo, não é possível. Uh, tudo depende de, da verificação dos fatores de conexão. Se não houver razões para, não for possível fazer a conexão, claro, a partir de, pode haver ao risco de decisões contraditórias. a mesma coisa, por exemplo, temos dois arguídos que uh, são suspeitos de terem cometido em conjunto um certo crime mas são julgados separadamente. É possível que um tribunal decida de uma maneira e outro tribunal decida de outra. E é justamente para evitar esse risco de decisões contraditórias que se prevê eh, a possibilidade de, de se juntar os processos, mas tudo vai depender se, se os processos forem verificados.
0: Hum. Uh, Carlos Oliveira, já falámos aqui um pouco do tempo que tem durado esta Operação Marquesa e estes cerca de 10 anos uh, podemos dividi-los desta forma, o inquérito que durou uh, um pouco mais de 4 anos, a instrução que durou 2 anos e 7 meses e depois mais dois anos e nove meses para o recurso a subir à relação de Lisboa, ou seja, a fase de instrução e do recurso da instrução demorou mais tempo do que o inquérito. Estes tempos fazem sentido se, se a instrução criminal é uma mera um, é uma fase de mera validação ou não da acusação?
2: Bom, vamos ver. De facto, a instrução é uma fase que supostamente iria validar a acusação. Mas em muitos casos, sobretudo nestes megaprocessos, digamos assim, eh, tornou-se uma fase de antecipação de julgamento. Qualquer isso faz sentido? Demora. E parece-me que não faz sentido. Quer temos um Ministério Público Autónomo, qualificado, que faz uma acusação, repetir tudo para depois decidir apenas se a acusação Uh, tinha indícios, ou se não tinha, se deve ou não ser sujeito a julgamento, parece-me que se está a tornar. Uh, uh que passa, portanto, não tem grande cabimento. Uh, portanto, eu parece-me que neste momento e como as coisas uh, se tornaram, é duvidoso que a instrução seja uh, necessária ou mesmo útil neste, nestes moldes e neste, neste contexto. Há que pensar em reduzir esta fase ou eventualmente apenas à verificação das novidades do processo, das provas, à análise de questões formais, prejudiciais, como, por exemplo, a fazer a prescrição, verificar se as provas usadas uh, são válidas objetivamente, uh, mas mesmo, mesmo que o juiz tivesse que, por exemplo, que validar os indícios, que é uma fase que é mais uh, demorada, uh, seria, deveria ser apenas com as os, com os provas que já estão no, no processo e não com outras. Ainda que para isso o, os arguidos, portanto, as defesas uh, apresentassem essas provas antes da acusação para, para, para se poder fazer tudo uma validação no IC e depois na, na, na instrução. Mas esta sugestão já tem sido apresentada aos juízes, já propuseram uh, uma solução deste género, uh, desde 2011, é uma questão que tem que ser uh, bem refletida, tem que ser bem, se é isto que se quer e parece-me que não, o processo penal, quando foi construído este, quando foi elaborado este código, não estava a pensar em processos desta dimensão Sim. e não é adequado a eles, de todo.
0: O Sr. Agosta da Mata foi advogado de um dos principais arguintes do caso BPN, que teve um julgamento que durou seis anos e seis meses. Tal como o BPN, a Operação Marquesa tem muitos arguídos, são 18 arguídos individuais e também quatro pessoas coletivas. Admite que este julgamento venha a durar tanto ou mais tempo como o caso BPN? Uh, eu,
4: eu diria que possível é, mas eu só não acho provável por uma razão. Porque esse, esse caso, esse magno caso do uhum. BPN, que foi o primeiro, depois houve vários uh, a BPNs a seguir, uh, tinha uma, uma, uma dificuldade que este não tem. Era a própria operativa bancária. O julgamento passou por, por exigir ao tribunal que fosse ver milhares de operações bancárias, Bancários. transferências, e isso durou um tempo imenso, mesmo com a crítica muito injusta que foi feita ao coletivo de juízes, até pelo atual Presidente da República, que aí de mês a mês perguntava como é que não há ninguém preso. Uh, mas pronto, é porque quem não esteve lá <risos> lá estivesse, aliás eu convidei até para uma vez estar, ir comigo para, para ver como é que era a produção de prova um, e portanto penso que não, não durará tanto tempo
1: Muito bem, gostávamos de fazer aqui uma pergunta aos três, que agora sim vamos falar aqui um bocadinho de medidas concretas para eventualmente reformar o processo penal parece cada vez mais evidente que a discrepância do tempo médio de resolução da Justiça Comum para estes processos do crime económico é algo insustentável do ponto de vista jurídico e social. Estamos a falar da diferença de entre um a dois anos da Justiça Comum para mais de dez anos do crime económico. Que medidas tomariam para reforçar a celeridade dos processos do crime económico? Podia ver se fosse possível uma medida sintética para cada fase do processo, do de processo de valor. O inquérito de instrução julgamento e recursos. Começava por si, Carla Oliveira.
2: Olha, menos mega processos, a redução do objeto de instrução, uh a possibilidade do juiz por despacho irrecorrível tra travar a utilização abusiva dos direitos uh, dos direitos processuais isto quando este juiz é apenas atrasar o processo e o que é manifesto
1: Portanto reforça do o poder do... dos juízes ao fim e ao cabo
2: Exato, remetendo tudo isto para um apenso cujas questões uh, seriam apreciadas afinal ou seja, não é retirar garantias é não permitir que o uso abusivo dos direitos impeça o prosseguimento uh, do, do processo permitir o efeito suspensivo dos recursos apenas em casos em que estivesse em causa uma situação de liberdades, uma situação irreversível das liberdades. Portanto, uh, seriam algumas das medidas. Uh,
1: que me Muito bem. Melhor, claro. Foi sintética e objetiva, Exato. claramente. <risos> Nuno Brandão.
2: Uh,
3: bom, eu penso que é indesejável passarmos a vida a fazer reformas atrás de reformas, sem eh, darmos oportunidade a que as leis que temos sejam devidamente interiorizadas e aplicadas nos termos em que foram pensadas. Eh, claro que os, os tempos dos processos de criminalidade económica e de criminalidade contra o Estado são tempos muito mais demorados do que os da criminalidade comum, Uh, por exemplo dos homicídios, dos roubos, dos furtos, claro. porque são processos muito mais complexos.
1: Mas mais de 10 anos não lhe parece exagerado, entre 10, sim, 12, claro. 13, 14, 15?
3: Isso é, evidente que, isso é evidente que sim, mas é natural que os processos sejam mais demorados, porque são mais difíceis claro. de investigar, são mais difíceis de é serem defendidos, são mais difíceis de serem julgados, e portanto é natural que demorem mais tempo. Claro. Um, mas podemos e, baixar eu, um
1: bocadinho, podemos ficar um bocadinho abaixo dos 10 anos, se calhar, não? 6, 7, uh, 8...
3: Claro que uma instrução, como neste caso, que terá durado, não sei quanto tempo durou, mas uns 5, A fase de instrução
1: durou, durou, durou mais tempo, a fase de instrução, ao contar da fase de instrução e os recursos em incidentes processuais, já demorou mais tempo que a fase de inquérito.
3: Claro que demorou tempo demais. Agora, também, e a doutora Carla Oliveira há bocadinho falou da, da questão da instrução, também é preciso que os juízes, os juízes de instrução cumpram a lei <risos> e enfim, usem os usem os, os, os poderes de disciplina da instrução que o legislador lhes dá, porque realmente não há razão nenhuma para que se transforme em instrução Sim. ou numa repetição do inquérito ou numa antecipação do julgamento. E a lei dá aos, aos juízes os poderes próprios para que, isso, para que atua Sim. nesse sentido. Depois, não, não vale a pena estarmos a, a passar o tempo a fazer leis se depois as leis que claro. temos nem sequer são aplicadas e aproveitadas.
1: Muito bem. Paulo Targosa da Mata, qual é a sua visão?
4: Bem, deixe-me só dizer que a, a posição que foi apresentada pela senhora desembargadora é a posição que tem sido defendida, quer pela Associação Sindical dos Juízes, quer pelos sindicatos magistrados do Ministério Público, é reduzir os direitos exercíveis em inquérito, reduzir o tamanho da da instrução e a possibilidade do que é para ali fazer, e com certeza assim passaremos também à redução da possibilidade de exercermos contraditório às testemunhas em julgamento, porque aí também é mais rápido ainda. Eu diria que a senhora desembargadora, não sei se tem estado muito tempo no crime ou não, mas eu faço instruções, uh, diria, eu, quase todas as semanas. E o que, para que as pessoas percebam, o que é que acontece no inquérito quando o Arguide requer a produção de prova? O Ministério Público, por regra, interfere porque não é necessária. E quando, é que chega, e quando chega ao Tribunal de Instrução, o que é que acontece? O Tribunal de Instrução interfere porque acha que não é necessário. É isto que acontece todos os dias. Eu tenho milhares de casos em 20 anos que podia exibir em público para que as pessoas percebessem que esta medida de reduzir direitos não vale a pena. Já não existe. Estamos só de direitos que não existem.
1: Mas é o, Ministério, o Ministério Público podia ter um prazo para fazer o um inquérito, por exemplo.
4: Eu tente lá fazer isso.
1: Não, eu quero ver, eu,
4: sabe o que é que está a dizer? Não, está a impossibilitar o exercício de uso punindo e da ação punitiva do Estado. E não queremos isso. E não queremos, eu também não quero isso. É porque eu quero um Ministério Público forte que possa investigar o tempo que for, até porque isto não é um problema de criminalidade económica financeira, como já lhe disse há dias, há dias num debate. Isto é um problema dos mega processos. E aqui concordo com a senhora desembargadora. Se nós tivermos um Ministério Público que, corretamente, com todos os poderes e tem meios, veja-se o que aconteceu na Madeira. Não, não, hum. se, não se fretam um avião ou pede-se emprestado, não se uh, alugam autocarros, portanto há 300, há 300 pessoas a viajar e há hum. portanto, O que eu diria é, há muita coisa para fazer no processo penal e o professor acabou de dizer uma coisa, é os senhores juízes de instrução começarem a saber exercer o seu papel não podemos ter juízes de instrução, que são validadores daquilo que diz o Ministério Público.
1: Mas diga-me só uma coisa, mas concorda que se deve a reduzir, por exemplo, os incidentes processuais, tentar os, reformar... Os
4: incidentes, seu... eu concordo, aliás, até, até disse há bocado, tem razão, por exemplo, se nós estamos sempre a, a, a requerer incidentes de recusa de juízes, isso, isso é inadmissível. Não, não é um, é, fiz, é sete, não, não faz sentido. Agora, reduzir recursos, nós temos vindo... Aliás, eu gostava que me dissessem quais são os recursos que têm efeitos suspensivos da, 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 das decisões, Quais são? Porque a maior parte deles não são. E, portanto, isso é, é aqui qualquer coisa a dizer.
0: Fica a discussão. Paulo Sergosta da Mata, Carlos Oliveira, Nuno Brandão, muito obrigado por terem vindo a este Justiça Seca. E tempo agora para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos às tuas habituais notas para a atualidade da semana na área da Justiça e começamos pela positiva hoje. Raquel Lima, Micaela Rodrigues e Madalena Caldeira, as três juízas desembargadoras que pronunciaram de Sócrates, são a tua balança de hoje porque aquelas é se destacam por serem equilibradas e ponderadas
1: porque tomaram uma decisão fundamentada e equilibrada e num tempo célebre tudo aquilo que se pede à justiça. Ali o acórdão de 683 páginas de fio a pavio e devo dizer que este acórdão distingue-se logo pela sua reduzida extensão.
0: Hum, isto é, é um texto que é, que é mais extenso que muitos livros.
1: É verdade, é verdade, Luís. Mas se recordarmos que a decisão de instrução teve mais de 6 mil páginas e a acusação cerca de 4 mil páginas, percebemos que o acordo da relação é bastante menos extenso. Como é que isso foi possível? Remetendo para anexo recursos e a decisão recorrida e sendo sintético e objetivo na fundamentação. Parece um pormenor de, de reduzida importância, mas não é. É também com este tipo de pormenores que conseguiremos ter uma justiça mais célebre, basta só recordar que os tribunais da União Europeia têm um limite de caracteres para as petições, além, claro, das três vidas terem demorado apenas 11 meses a decidirem sobre o recurso do ministério, um tempo muito bom, num processo que já leva 10 anos.
0: Hum, dizias que a decisão da relação foi fundamentada e equilibrada, porquê?
1: fundamentada porque as juízas fazem uma apreciação global da prova apresentada pelo Ministério Público e explicam de forma clara as razões que os levaram a validar determinada prova indiciária e, a não validar, outra. E, equilibrada, porque não se alimentaram a seguir os argumentos do Ministério Público. Pelo contrário, as três juízas embargadores arquivaram cerca de 70 crimes que ficaram definitivamente postos de lado e não podem ser ressuscitados, digamos assim. E não validaram todos os indícios de corrupção reunidos contra G-Sockers, por exemplo, nomeadamente o favorecimento ao Grupo Lena na adjudicação das obras da parte social. E, acima de tudo, recusaram o pedido do Ministério Público de, anula de anular a pronúncia de Ivo nomeadamente a pronúncia de g por crimes de branqueamento e de falsificação de documento. E isso poderá levar, uh, ou não, vamos ver, a um pequeno imbróglio jurídico.
0: Fica então essa um, balança para as três juízas embargadoras e hoje tens duas espadas, imagino também relacionadas com este tema, porque José Sócrates é a primeira. Porquê, Luís? É
1: verdade, é relacionado também com, com, com a operação Marqueiros, porque José Sócrates se mantém igual a si próprio em dois planos. No plano processual, vai continuar a fazer tudo por tudo para evitar um julgamento sem que a Administração da Justiça consiga tomar providências contra as objetivas manobras relatórias do ex primeiro ministro Esta é uma área, uma área que deve merecer muita atenção do legislador no futuro. E na relação com a comunicação social, o Jé Sócrates continua a insultar os jornalistas e o trabalho da comunicação social e a pensar que consegue controlar o trabalho dos jornalistas. Portugal foi governado por um autocrata durante seis anos, que tudo quis controlar e que ainda não se apercebeu da sua atual circunstância. É um cidadão igual aos outros, e a lei aplica-se a todos por igual, por muito que Sócrates entenda que tem direito a regras especiais.
0: Hum, e também o juiz Ivo Rosa merece uma crítica mais negativa, porque é que também lhe atribuísse uma espada hoje, Luís?
1: Como se esperava, a decisão da relação de Lisboa destruiu praticamente todos os pontos centrais do rotina do juiz Ivo Rosa, que eram essencialmente quatro. Em primeiro lugar, os crimes de corrupção não estavam nada prescritos, as embargadoras dizem mesmo que fosse qual fosse a forma de iniciar a contagem do prato de prescrição, nenhum tinha prescrito. E acrescentam algo que temos que memorizar. O prazo máximo de prescrição é 18 anos, tal como o observador sempre noticiou. E tendo em conta que o último alegado de suborno de Sócrates foi recebido em 2014, os crimes de corrupção só prescrevem em 2032. É verdade, como acabamos de ouvir, que esta questão pode ser revertida, mas a decisão da relação para já... É que vale. Em segundo lugar, os fundos com origem ilícita podem e devem ser tributados pelo Estado. Logo, existiam factos fortemente, in, factos fortemente indiciados da prática dos crimes de fraude fiscal e de branqueamento de capitais e foram pronunciados enquanto tal. Zé Nalbava e Henrique os líderes da Portugal Telecom, são equiparados a funcionário. É o terceiro grande tema. Logo, podem ser acusados do crime de corrupção passiva porque receberam cerca de 50 milhões de euros do saco azul do Grupo Espírito Santo por alegadamente beneficiarem o grupo de Ricardo Salgado. E, finalmente... Os factos têm de ser avaliados de forma global e integrada, dando relevância à prova indireta e não de forma individual e desconexa, dando relevância às declarações dos arguídos e das suas testemunhas, desvalorizando o caminho do dinheiro. Quando um juiz é apelidado de ingênuo, protege juízes de embargadoras e acusado de olhar com candura para as provas que documentam de forma irrefutável os circuitos financeiros, quando um juiz é duramente censurado e está a longe de ser a primeira, segunda, terceira ou quarta vez. Já vamos, já vamos mais em, em pouco mais de 20 decisões em poucos anos. Por um tribunal superior num processo com esta magnitude parece-me que há dois tipos de consequências. Em primeiro lugar, os cidadãos questionam-se sobre a credibilidade de um juiz que é sucessivamente censurado pelos tribunais superiores, como é o caso de Iverrosa. E o juiz de Rosa que é o desembargador da de Nona Secção de Lisboa, deve ponderar bem tem condições para ser juiz uma secção criminal, quando as suas decisões vão passar a ser vistas ainda mais com maior atenção. É claro que o Conselho Superior de Demonstrator e a Presidência da Relação de Lisboa podem e devem ponderar essa matéria em conjunto com o Juiz de Rosa, sob pena da credibilidade da Justiça, ser contaminada pelos problemas de credibilidade deste magistrado.
0: O Juiz de Rosa e também o José Sócrates, duas espadas do Luís Rosa hoje, fica também a sugestão para nos seguir nas várias aplicações de podcast, como o Apple Podcast ou Spotify, onde pode ouvir todos os programas das duas temporadas do, do Justiça Cega. E hoje, o Luís, na aplicação Spotify, deixamos uma pergunta.
1: A decisão da relação de Lisboa sobre a operação Marques credibilizou a justiça? Esta é a
0: pergunta do Luís Rosa. Eu sou o Luís Soares, Justiça Cega. Regressa de hoje, oito dias. Até para a semana.
1: Até para a semana.